0: Bismillah, assalamu sadri, wa wa qawli. Bienvenue à toi, c'est Kautal, tu es dans ton podcast Maman Liteuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Il y a un an de cela, j'ai suivi une formation dans le cadre de mon parcours et dès le premier jour, notre formateur a posé son cadre en partageant sa vision de l'éducation de façon très claire. Pour lui, il ne devait pas y avoir plus important pour nous, parents ou éducateurs et formateurs, que l'éducation des enfants ou l'éducation de nos enfants. Qu'aucun investissement n'a de valeur si nous n'investissons pas sur cette discipline, allant jusqu'à dire que pour lui, il n'y avait rien qui puisse vraiment justifier que des personnes ne, soient pas, euh, ne se soient pas donné les moyens d'être présentes pour sa formation, au vu des pépites et conseils qu'il envisageait de partager avec nous. La formation, elle prévoyait une partie conférence et une dernière partie question réponses donc, une façon, on va dire, un format assez classique qu'on retrouve dans les conférences ou les webinaires. Et euh, nous avions abordé différents sujets, notamment euh, les peurs des enfants, les différentes sources de peur, celles qui sont innées, celles qui sont provoquées par des comportements de la part d'adultes ou d'un entourage, ou d'événements qui sont extérieurs, et plein d'autres sujets. Et euh, pendant cette période de, de questions-réponses, donc, se sont enchaînées plusieurs euh, questions, et puis là, arriva le temps donc, des questions, et là, une femme euh, prit la parole. Et sa question était la suivante. Euh, elle dit Alors, récouvre, docteur, depuis euh, les derniers bombardements, ma fille a développé des peurs, des angoisses, et j'essaie de la rassurer avec euh, ce que je sais, avec les différentes formations que j'ai pu suivre avec vous et d'autres lectures. Quels conseils vous pourriez me donner, euh, docteur Et là, il y a eu un blanc. Euh, les yeux euh, du autre formateur euh, commençaient à briller et cette question, clairement, elle nous a tous bouleversés et, et le formateur en premier. Pris d'émotion, euh, son cœur a parlé avant la raison et finalement, c'était à nous qui s'adressait. Nous, euh, maman, parents, papa, qui avait aussi donc un, un public mixte, qui avons des problématiques finalement tellement plus simples à résoudre, mais euh, qui perdons parfois espoir pensant que notre éducation est un échec, que rien ne peut être amélioré si ce n'est attendre que le miracle opère. Euh, on est beaucoup aujourd'hui, et je le vois aussi dans les appels diagnostiques, des problématiques clairement qui sont très simples. Si on en a la connaissance, si on comprend qu'est-ce qui se cache derrière les comportements de nos enfants, si on arrive à prendre un peu de recul, si on arrive à se former, à se laisser juste le temps de comprendre, et de se poser les bonnes questions, on évite énormément de problématiques et je le vois principalement avec mes élèves, qui, euh, alhamdoulilah, avec un, un travail sur elles, elles prennent conscience qu'il euh, y a beaucoup de, de comportements que les enfants développent, leurs propres enfants, euh, auxquels qu'elles qu auraient interprété finalement différemment, qu'elles auraient pu prendre de façon euh, totalement... Euh, enfin, prendre le problème quelque part à l'envers, ou penser d'autre chose, ou coller une étiquette à leurs enfants. Et puis, au fur et à mesure de l'accompagnement, elles commencent à prendre du recul et se dire, mais ce soir-là, en fait, c'est... C'était ça, en fait. Et j'ai compris d'où ça venait, où le comportement, il a disparu, où, euh, avant, j'aurais pas vu les événements de la même façon, où j'aurais pas vu le comportement de cette, de cette manière-là, où je n'aurais pas réagi de la même façon, où je commence à être un peu plus bienveillante envers moi-même, donc j'arrive à être un peu plus bienveillante envers eux, je commence à comprendre comment ils fonctionnent, etc. Et on se dit que, euh, bah, avec l'ignorance, parfois, on peut être vraiment que c'est de la plaque et se mettre finalement beaucoup plus nous en difficulté que nos propres enfants, qui finalement finissent par grandir, passer, on va dire, à d'autres problématiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les challenges éducatifs, ils ne s'arrêtent jamais. Euh, D'ailleurs, euh, moi, je le vois encore une fois avec mes, mes élèves, ce sont les premières, celles qui se sont formées, qui ont investi sur elles, euh, qui continuent à se former. Ce sont celles qui ont goûté, finalement, à, à, à ce savoir, à cette compétence-là, qui prennent conscience qu'en fait, non, ça ne s'arrête pas, que j'ai encore besoin de continuer, que peut-être que je vais faire une pause mais que je comprends aujourd'hui d'autres beaucoup plus qu'avant que le challenge éducatif. Les challenges éducatifs ne s'arrêtent pas, et qu'en fait, de semaine en semaine, on en, a, on en aura, de mois en mois, d'année en année, et que chaque étape de notre enfant nous demande euh, d'autres compétences et d'autres challenges à relever. Et donc, c'est par là celles qui ont investi sur elles, qui ont pris le temps, qui se sont connectées pendant des heures, qui ont dû faire des exercices, et qui ont dû changer des choses dans leur foyer. D'ailleurs, je, je les félicite d'ici, celles qui m'écoutent. Euh, parce qu'elles sont aussi très régulaires dans les podcasts, elles, euh, elles comprennent que finalement, ben, en fait, euh, c'est un chemin sur, sur du, du long terme qui ne s'arrête pas finalement du moment où on devient mère euh, et père. Euh, on doit comprendre et accepter que ce sont des challenges éducatifs qui sont face à nous. Et donc toute personne qui pense que ben, c'est fini, soit elles sont dans l'ignorance, soit elles se trompent totalement et c'est important de prendre conscience de ça, et que plus on est dedans, finalement plus on investit, plus on se rend compte que en fait non, il y a encore du travail et qu'il faut continuer. Donc celles qui n'ont jamais rien fait ou celles qui euh, pensent que ça ça passe tout seul ou que ben c'est normal, etc. Et que bon ben ma voisine a vécu la même problématique et finalement ça s'est passé, ça s'est arrangé. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose, mais il faut faire attention à cette vision de, de, de l'éducation et prendre conscience qu'il est vraiment important aujourd'hui de euh, relever ces challenges avec pas mal de compétences et de connaissances pour pouvoir accompagner nos enfants mieux et s'accompagner déjà soi-même pour ne pas trop, entre guillemets, euh, rendre notre quotidien plus difficile qu'il ne l'est. Et donc, imaginez cette question qu'on entend de cette femme quand on la préserve, euh, qui nous dit, depuis les, bombarde les bombardements, ma fille, elle a développé des peurs, des angoisses. J'essaye de la rassurer avec ce que j'ai, c'est-à-dire que c'est une femme. Alors, nous, quand elle a posé cette question, euh, elle nous a, elle nous a vraiment tellement bouleversé moi clairement je n'écoutais plus ce que disait euh, le formateur, parce que lui aussi il était tellement dans l'émotion je pense que chacun d'entre nous finalement était dans un dans une introspection et je me suis posé mille et une questions subhanallah. je me disais mais pourquoi cette mère elle investit dans une formation aussi onéreuse, parce qu'il faut dire c'était une formation qui était, très, qui était assez chère pour une problématique qui paraît aussi perplexe presque impossible à résoudre, c'est à dire que on se dit, on est dans, une, dans un pays qui est en guerre, mon enfant est dans des bombardements, il a peur, il a développé des angoisses, et je me dis, non, je vais encore croire que je crois encore en une solution, et je suis responsable de cet enfant-là, et je dois toquer à toutes les portes. Et je me dis, mais pourquoi cette mère, elle investit dans une formation pour une problématique qui paraît aussi perplexe Comment elle arrive à garder espoir et à continuer à chercher des solutions et des outils qui pourraient l'aider à apaiser son enfant en fait c'est simple, c'est parce que c'est une mère qui a compris en fait sa mission, sa mission, que sa mission de maman est une mission spirituelle d'abord, parce que c'est une mère qui a compris que sa responsabilité est d'agir sur ce qui est dans son contrôle, sur ce qui est dans sa zone de contrôle, sur ce qui est entre ses mains. Parfois on a tendance à trop se focaliser sur les zones qui ne nous regardent pas, qui ne sont même pas dans notre contrôle et donc on s'épuise parce qu'on veut par exemple c'est comme si cette maman essayait de bloquer ces bombes, d'essayer de les arrêter, chose qu'elle ne peut pas faire. Elle n'a pas le contrôle sur ça. Elle ne peut pas maîtriser ça. C'est un environnement extérieur. C'est des paramètres extérieurs dont elle n'a pas le contrôle. Donc elle n'a aucun contrôle sur sur ces bombes-là, sur le bruit, euh, sur euh, sur le moment où elles peuvent être déclenchées, mais et elle ne peut malheureusement pas les faire cesser. Et elle n'a pas les moyens non plus de d'éviter à sa fille de les entendre euh, par contre, subhanallah, elle a le moyen de chercher comment accompagner sa fille pendant cette période pour qu'elle puisse grandir avec le moins de, de séquelles possibles, si je peux dire. Et finalement, on se dit, mais subhanallah, quelle femme, quelle maman, quelle croyante est cette femme, macha Et cette question, elle, elle a vraiment été une leçon pour tous les participants. Euh, plus aucun d'entre nous, finalement, n'avait d'excuses pour baisser les bras et attendre que les solutions ne tombent du ciel. Déjà ça nous avait réconforté sur cet investissement qu'on avait fait, sur le sens que ça avait, et sur « mais on n'a pas d'excuse finalement ». Et aujourd'hui je te renvoie encore une fois cette introspection à toi aussi, pour dire que cette femme c'est une réalité, j'ai assisté dans ce cours-là et j'ai entendu cette femme dire ça. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs elles n'étaient pas seules, elles, elles étaient deux femmes à avoir posé des, ce, ce, ce même type de questions. Je partage vraiment avec toi ce témoignage pour que toi aussi tu puisses lire les événements de ton quotidien différemment. Au fil des appels diagnostiques, j'entends beaucoup de, de femmes dire « je sais que c'est moi le problème ». Alors oui, reconnaître que reconnaître ses erreurs tout simplement et, et se responsabiliser, c'est une étape vers le changement, vers une amélioration. Mais seulement si cette réflexion elle nous aide à agir et à trouver comment nous, pouvions, euh, nous pouvons être finalement la solution au problème. Donc, il est important aujourd'hui de euh, prendre finalement en considération euh, il, les, de lire les événements différemment dans le sens où on est responsable. Mais surtout, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Et ça, c'est important pour lâcher prise finalement et se remettre et remettre les causes entre les mains d'Allah Azzawajal. Nous n'avons pas le contrôle sur tout. C'est-à-dire que nos enfants, quand ils quittent notre foyer, nous perdons le contrôle sur beaucoup de choses, sur leur fréquentation, euh, jusqu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a le contrôle quand même sur avec qui ils doivent traîner, qui ils doivent fréquenter, chez qui ils peuvent aller, et tout ça ce sont des choses qu'on maîtrise donc c'est important de ne pas lâcher le contrôle sur ces choses-là, ne pas penser que non, bah, une fois qu'il sort je ne sais pas où il va et puis bah, euh, voilà je perds le contrôle, je ne peux pas être derrière lui, non il y, y a des moments où il y a des choses sur lesquelles non, nous sommes responsables encore et nous avons le moyen bah, de le déposer, d'être sûr qu'il est au bon endroit, d'être sûr qu'il fréquente les bonnes personnes etc, ça c'est de notre responsabilité et puis certaines choses euh, où nous n'avons pas le contrôle. Par exemple, voilà, une fois à l'école, bon ben voilà, il est à l'école, il est entre les mains d'un de cadre, d'une un, d'une instruction, d'une institution, pardon. Et donc à ce moment-là, il y a certaines choses sur lesquelles on perd un peu le contrôle. Mais donc il va falloir investir sur nous euh, en termes de d'action pour pouvoir apaiser finalement ces craintes qu'on peut avoir quand on perd le contrôle et puis pouvoir orienter nos enfants lorsque nous ne sommes pas là et pour les choses, encore une fois, sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Et ça, c'est important. Et surtout, se poser la question de, ok, dans, dans telle ou telle problématique que j'ai, qu'est-ce qui est dans mon contrôle, dans ma zone de contrôle, et qu'est-ce qui n'est pas du tout dans ma zone de contrôle Et quand je trouve la part de responsabilité, c'est-à-dire -ce sur à quel point je peux agir à ce moment-là, je me dis, ok, bah, comment je fais pour agir sur ce point-là Chez qui je dois aller ou Comment je dois faire Qui peut m'aider Qui peut m'orienter ou Qu'est-ce que je peux faire seul et c'est finalement exactement ce même processus que cette sœur a, a, a eu, a fait, c'est « voilà la problématique, ma fille elle a des peurs, qu'est-ce qui est entre mes mains ?» Et c'est incroyable de se dire que dans ce contexte-là, des femmes, des mères, euh, investissent sur elles et cherchent encore des solutions, subhanallah. Franchement, ça nous a donné, c'était une très très belle leçon, encore aujourd'hui avec ce qui se passe, l'actualité c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a encore des femmes qui essayent de préserver leurs enfants, euh, la dernière fois, j'ai entendu un témoignage d'une femme qui disait j'ai levé les mains au ciel et j'ai dit à Allah. Elle disait que c'était une nuit qui était euh, très 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 intense à, à Gaza et que les bombardements étaient euh, très intenses. Subhanallah, elle dit j'ai levé les mains au ciel et euh, j'ai demandé à Allah, qu'il accorde à mes enfants une nuit apaisante, qu'ils puissent dormir apaisés, sans entendre aucun bruit. Elle dit par là, je vous jure, que mes enfants se sont endormis. Et n'ont rien entendu. Et elle a dit, moi je suis née à Gaza, et j'ai grandi à Gaza, je n'avais jamais entendu une nuit aussi, je n'avais jamais vécu une nuit aussi difficile. Subhanallah. Donc, ces enfants ont dormi comme des anges. Subhanallah. Ils se sont endormis, apaisés, ils n'ont rien entendu. Et Allah est capable de toute chose. Donc il y a une mission euh, divine, une mission spirituelle, une mission de maman qui est très, 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 très liée à la mission spirituelle. Et subhanallah, elles ont utilisé, elle a utilisé cette mère-là à euh, utiliser le moyen qu'elle avait, qui était dans son contrôle, qui était sa spiritualité. Et finalement, personne d'autre à part al ne pouvait apaiser ses enfants. le Allah, il a exaucé son invocation, il a apaisé ses enfants, il a offert et accordé à ses enfants une nuit apaisante durant laquelle ils n'ont rien entendu, ils ont pu récupérer euh, leur fatigue. Et une mère qui s'est finalement apaisée en voyant que ses enfants n'avaient ben, pas finalement apaisé des enfants, des peurs, des angoisses. Et ça, c'est un miracle, encore une fois, de comment on peut tirer euh, trouver une force dans notre spiritualité quand on est maman. Et, et prendre compte, encore une fois, que là je vous donne des exemples finalement extrêmes de situations qui sont très très difficiles à imaginer et à vivre. Euh, alors dis-toi que tu vis très certainement toi aussi des problématiques. Si elles, elles arrivent avec leur foi et avec l'investissement qu'elles qu font sur elles euh, à trouver des solutions à leurs problématiques, tu peux aussi le faire, il n'y a pas de raison pour qu'elle elle puisse le faire avec ce contexte-là, avec ces difficultés là si toi tu ne peux pas le faire. Et finalement, le, le mode d'emploi, elles nous l'ont donné. Une spiritualité et un investissement sur soi, en temps, en argent et en action. Et ça, c'est vraiment se ce prendre un modèle incroyable. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai annoncé pour terminer ce podcast-là, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, euh, dans le dernier podcast, mais aussi par mail, euh, jeudi il me semble, j'ai mis en place euh, une offre qui est exceptionnelle, qui est une nouvelle offre que je vous propose, qui est accessible à tous les budgets pour qu'on s'encourage dans ce sens-là. Un rendez-vous tous les mois pour aborder euh, différents aspects de l'éducation dans une approche spirituelle de ta parentalité. On parlera d'éducation financière, d'éducation spirituelle, d'éducation sexuelle, d'éducation émotionnelle. On parlera pédagogie, on parlera scolarité, les, les liens sociaux, les liens relationnels que les enfants peuvent à voir ou difficilement à voir, et plein d'autres sujets, Inch'Allah. L'idée du concept, c'est la fabrique des ateliers, donc ça sera des ateliers, des rendez-vous une fois par mois, et comme je vous le disais dans le mail, la fabrique des ateliers, c'est quoi Finalement, c'est un atelier une fois par mois, entre moments, pour aborder différentes problématiques, les plus courantes et les plus demandées lors de mes échanges d'appels diagnostiques. Un tarif accessible à toutes, 25 euros seulement par mois, avec 100 sans, sans engagement donc vous pouvez vous engager sur du long terme, sur du moyen terme, chose que bien évidemment je conseille. Euh, s'engager sur du long terme, c'est aussi s'engager à atteindre des objectifs concrets, réalisables, et c'est aussi se challenger pour continuer à garder une constance, puisque finalement la constance, le manque de régularité, et le manque de constance, c'est le premier obstacle que rencontre la majorité des moments que j'accompagne, et c'est ce qui crée finalement, qui donne des résultats, c'est quand elles sont constantes dans un accompagnement privé en, en accompagnement personnalisé, puisqu'on est régulière, on a rendez-vous toutes les semaines, et on se challenge de semaine en semaine pendant trois mois. Donc là, l'idée, c'est qu'un moyen d'être, de vous inviter, de, de, de vous engager sur du moyen terme, une fois par mois, ça sera régulier. La durée, c'est entre 1h et 1h30, euh, maximum, Inch'Allah, en fonction ben, du sujet de l'atelier et du temps d'interaction que ben, qui, que le sujet impliquera, Inch'Allah. Sur quelle plateforme Ça sera sur Zoom. Euh, donc Dès ton inscription, Inch'Allah, donc le lien sera sous ce podcast-là. Tu recevras tes accès, euh, à la salle pour euh, le premier atelier qui commencera Inch'Allah bientôt. Donc le 10 novembre à 20h Inch'Allah, on aura notre premier atelier pour inaugurer Inch'Allah, ce, ce, cette fabrique des ateliers. Il y aura également un replay qui sera euh, disponible. Donc tous les replays seront en ligne euh, dans les 48h Inch'Allah qui suivent l'atelier Inch'Allah. Et l'intitulé du premier atelier, donc ce sera l'atelier finalement d'introduction, ça sera l'idée euh, euh, de, de cet atelier, c'est d'aborder la nécessité d'une éducation équilibrée basée sur la spiritualité. Vous allez le voir dans votre éducation. D'ailleurs, dans les, dans le dernier, dans les derniers accompagnements de cette semaine, on a beaucoup abordé, par exemple, l'éducation spirituelle, l'éducation financière, l'éducation sexuelle. Tout ça, ce sont des choses qui sont très, très, très liées. L'éducation financière qu'on doit transmettre à nos, à nos garçons, qui sont les hommes de demain, les responsables du foyer de demain. Et puis, quelle éducation financière on donne aussi à la fille? Comment elle doit percevoir cette éducation-là? Comment on crée un rapport avec l'argent, avec les enfants? Ce sont des choses qui sont très, très, très liées, qui peuvent créer d'énormes problématiques aussi dans notre quotidien. Voilà, ce sont des sujets qu'on va aborder de façon plus détaillée, avec des interactions, des échanges et des questions que vous allez pouvoir me poser euh, en avance, Inch'Allah, pour que je puisse les préparer et y répondre euh, de façon, Inch'Allah, euh, développée et détaillée ensemble durant les ateliers. Voilà, donc plus d'excuses pour procrastiner. Les places, sont bien évidemment limitées, puisque dans la plateforme, les places sont, sont voilà, d'office limitées. N'hésitez pas à réserver votre place. Euh, vous pourrez, dans tous les cas, inchallah, bah, annuler votre euh, votre abonnement si voilà, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'avez pas l'impression d'évoluer. En tout cas, je vous encourage vivement à investir sur vous, ne serait-ce que ce petit budget-là, pour pouvoir créer un changement et opérer quelque chose de nouveau, inchallah, dans votre quotidien, dans votre rôle de maman, de femme musulmane. Il est là, investi et impliqué dans l'éducation d'elle-même, puis l'éducation de ses enfants, inchallah. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous voulez sur Telegram ou sur Instagram. Tchallah. Je vous dis à très bientôt. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.